0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent, en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Salut Mathieu Salut Raph
0: Je pense que pour, euh, 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 pour un prochain, quand il sort le 1er avril, il fera faire, euh, faire Charlie et Lulu. Bienvenue dans euh, le Hit Machine, je m'appelle Charlie, et il s'appelle Lulu et on est sur M6. Et...
1: Ouais, ça peut être pas mal. Tu
0: fais juste ça et tu continues normal, c'est de rien, crème, tu vois.
1: Mais pour un 1er avril, euh, c'est une blague que les gens vont pas croire. Tu crois Par contre, ce qui serait très 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 fort, c'est d'inviter Charlie et Lulu, de les inviter dans notre bureau et qu'ils fassent eux-mêmes l'intro.
0: <rire> ce serait énorme. <rire> Ce serait génial.
1: Non 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 attends tant mieux. On invite des pourris. c'est-à-dire un faux Charlie, un faux Lulu, mais qui font l'intro.
0: Ah, attends, qui est Charlie et qui est Lulu déjà
1: Charlie, c'est le grand blanc et Lulu, c'est le petit noir.
0: D'accord. Ok.
1: Attends je attends 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 peut-être je te dis des bêtises là,
0: je le dis avec beaucoup d'assurance. Charlie. Je te moi, dis. Moi je, je croyais que c'était l'inverse.
1: Attends attends attends. Et attends, on ça, fait ça
0: un samedi en compagnie d'un public en folie.
1: Charlie et, et ça, ça serait
0: extraordinaire, tu vois, si on a Charlie et Lulu. Alors,
1: qui est Charlie, qui est Lulu euh, Ils nous ont accompagnés toute nos, notre enfance. Hein.
0: Oui, oui, oui. Ça, tu vois, c'est un truc que les moins de, de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'imagine. Euh,
1: Charlie, donc effectivement, Charlie, je pense que c'est... Euh, le petit noir et Lulu le grand blanc.
0: D'accord. Cool. Excellent. Ben, on pourra, on pourra envisager un truc comme ça, ça serait rigolo. Ça serait vraiment. Et d'ailleurs, je sais
1: pas si j'ai eu une hallucination, ouais. mais je crois
0: les avoir croisés.
1: J'étais convaincu d'avoir vu. Euh la vidéo de Zemmour là, qui a tourné tu sais quand il était dans le 9-3 je sais plus dans quelle ville j'ai pas vu tu sais qu'il est allé avec Morandini là ça fait euh...
0: j'ai pas vu j ai, j ai, ça, fait quelques, ça fait quelques jours là ça fait quelques jours que j'ai pas le temps de. le seul le... truc que t'as vu c'est Canelo quoi. Et le seul truc que j'ai vu c'est Canelo parce que mon gars purée qu'est-ce que c'était extraordinaire Canelo Alvarez pour l'histoire oh là là alors, vas-y, explique
1: saisir. à nos auditeurs.
0: Ben Canelo Alvarez, euh, c'est super Walter, point moyen, je pense... Donc, la
1: boxe, hein, pour les, vraiment boxe. Les, oui, oui. Les, les brels qui Bien nous sûr. écoutent, qui n'ont pas compris.
0: En, dans, en boxe, euh, qui a unifié les quatre ceintures de champion du monde en, euh, en battant Caleb Plante, c'était euh, la nuit de samedi à dimanche. Euh, et ce qu'il faut savoir ça fait quelques années que je suis Canelo et presque j'ai développé une espèce de, de, de je peux le dire de, de, je suis devenu fan je suis je suis même allé sur le site et j'ai failli me commander un t-shirt Canelo Alvarez mais <rire> euh, j'ai vu 38 balles plus frais de port j'ai dit ça passera pas <rire> ça passera pas dans le budget mais euh, non non je suis vraiment euh, fan euh, d'ailleurs sa meilleure punchline pour moi Canelo c'est if you want to be a champion train like a champion il est excellent c'est un, donc un boxeur pas, mexicain
1: c'est pas de lui euh, et c'est pas très bon comme citation on est d'accord
0: non mais c'est lui qui l'a dit mec tu touches pas à Canelo <rire> Mais euh, il, il est donc, c'est un Mexicain euh, très euh, Mike Tyson euh, lui-même euh, a dit que c'était le meilleur boxeur de sa génération. Et je pense, euh, moi, qu'il est même plus doué que Mayweather. Je le dis oui. comme je le pense. Ouais. Et, et Mohamed Ali? c'est pas, mais... pas la même catégorie c'est pas la même catégorie c'est très compliqué les poids lourds euh... alors j'ai écouté ah ouais. euh, sur le RMC Fighter Club là euh, Jonathan McCardy qui affirme que euh, Fury est meilleur que Ali euh, okay. euh, je suis pas forcément enfin il est très fort mais c'est des gabarits tellement différents que c'est pas la même boxe ah ouais. c'est pas le... presque enfin c'est presque pas le même sport et puis,
1: en quoi, 50 ans, ça a tellement changé, Fury Alors, boxe pas du tout comme voilà, Ali boxait à l'époque.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Et, mais c'est vrai qu'il y a chez Fury un panel euh, impressionnant de, de, de capacités. Et tu as pareil chez Canelo. Mais Canelo, il est, euh, il est hyper technique. Il est hyper fort en défense, en esquive. C'est un truc de dingue. C'est même humiliant. La calais plante, il y avait des, y avait des moments, c'était humiliant. Quoi. Le gars n'arrive pas à le toucher. C'est... C'est vraiment humiliant quand tu dis es boxeur professionnel et tu n'arrives pas à toucher le mec qui est en face de toi. Et en même temps, il a une technique de boxe et il a euh, même le bras faible, hein, qui est le bras en avant, euh, qui est pour lui son bras gauche, est tellement puissant. Et il a une force de frappe. Quand il tape, les mecs se déplacent d'un mètre de chaque côté. Quoi. Il, est, euh... voilà. et il est brillant, il est calme, il... Il est ouais moi je suis euh, je suis fan de ce gars c'est c'est voilà j'ai vu toutes ses interviews je je, je, je enfin je, je le suis depuis des années et je suis trop content est-ce que tu qu nous ait... mets un et c'est historique c'est le premier point moyen à faire ça à unifier toutes les
1: est-ce que tu nous mets un lien vers une vidéo un peu récap de la, la carrière d de Canelo Alvarez ouais ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais ouais je peux faire ça ouais. il a ouais, il a perdu un combat en tant que pro mais quand il avait 23 ans contre Mayweather euh, mais il était tout, tout jeune, tout jeune, tout jeune, et il a perdu au point, pas par chaos, mais au point. Euh, et en fait, il dit que ça a été euh, fondateur pour lui euh, et qu'il a vu combien il devait bosser encore. Et, euh, et derrière, il a bossé comme un dingue. Et euh, c'est une machine, ce mec. C'est une vraie machine. Et c'est juste incroyable. Et je suis juste, euh, je tiens à, à, à tirer mon coup de gueule euh, euh, sur la France où on n'en parle pas. Euh, le lendemain, je regardais l'équipe. Euh, sur euh, mais c'est pas, euh, pas une site. terre de boxe la France et tu descends, tu dois descendre descendre, 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 descendre scroller, je dis mais attends mais il faut même pas en parler et t'as un petit encadré qui fait euh, 10 lignes euh, et, et voilà quoi, c'est tout alors que ce que le mec vient de faire dans le monde de la boxe c'est juste historique euh, et que le gars c'est une machine euh, voilà. mais au Mexique mon gars c'est une espèce de star bah, il y a ouais. des combats euh, qui. Oh, quand, là, quand il combattait à. C'était à. Pas à Hollywood, c'était à Las Vegas, bien sûr. Euh, T'avais une délégation de Mexicains dans, 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 dans l'arena. C'était un truc de fou, quoi. <rire> Et ça gueule. Canelo! Canelo! Tout le match, quoi. Les mecs, ils sont, ils sont en furie derrière lui. Non, non, il est incroyable. Et En plus, il n'était même pas très, très fort. Il aurait pu le démolir beaucoup plus vite, l'autre. Euh, plainte, mais il n'était même pas forcément... Voilà, mais c'est une machine. Une fois que l'autre, il commence à fatiguer, il y a des petites ouvertures qui se font, euh, etc. L'autre, il, il fait presque une tête de plus que lui. Mais il, et tu vois que l'autre a peur tout le long. Et tu sais, il fait partie des boxeurs qui harcèlent, tu sais, qui avancent, qui avancent, qui recule jamais. Il mmh. avance, il avance, il avance, il reste sur place, et il avance, il esquive, il esquive, il esquive, il avance, il esquive, et pa, 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 ça part, ça fait trop mal à chaque fois qu'il touche. C'est incroyable. Même en feinte, hein, il fait des feintes que tu. Moi, je l'ai vu faire des feintes, tu d'une audace et tout. Enfin, ouais. Franchement, euh... à voir.
1: Raph, vas-y, clique sur le lien que je t'ai envoyé là, rapidement.
0: Euh, question, et oui.
1: dis-moi la vérité.
0: Ah, mais je peux pas si ouvrir sur YouTube. Si
1: ah purée.
0: Et eh oui, moi ça bloque YouTube, mon gars. Quand je suis au taf. C'est quoi Eh ben
1: c'est justement, c'est Lulu à Drancy, là. Mais ah, non, Lulu à C'est Lulu à <rire> mais,
0: mais comment on a fait, en fait pour arriver à Canelo alors qu'on est à Lulu à Drancy, <rire> alors qu'on devrait parler de, de quoi De charge mentale. De la, la charge mentale. En fait, c'est ça, on est en train de décomp décompenser quoi.
1: Écoutez, je vais vous mettre le, le lien de, de Lulu Adranci. Vous, vous mettez dans les commentaires si vous pensez que
0: c'est bien Lulu. C'est obligé, c'est lui. C'est Lulu qui est avec... Euh, Peut-être qu'il cherche Charlie. Il dit, mais où est Charlie <rire> Lulu. <rire> 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 Ou pas. Euh, D'accord. Mais il est avec Zemmour. Alors,
1: mais non, mais il sort de la foule comme ça, je sais pas ce qu'il fait là.
0: c'est est, 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 est retourné ce il, à Branquille, il a dilapidé et... toute cette une de sa carrière, c'est pas possible, il faut dire qu'est-ce que t'as fait, mec.
1: Bah écoute, peut-être que tu vois, c'est comme les vrais qui quittent jamais le
0: quartier. Hein. Ouais, peut-être. Hein.
1: Aujourd'hui, Raph, Aujourd tu es chargé. Tu es chargé. Ouais. Tu as voulu nous parler d'un sujet qui m'étonne.
0: Oui, qui t'étonne. Tu euh... as
1: voulu parler de la charge mentale. Alors, tout le monde le sait, puisque c'est marqué dans le titre, on ne va pas faire oui. un gros suspense. Oui. Euh... Pourquoi Pourquoi euh... ouais. Ça vient d'où, ça
0: Alors, deux choses. C'est que en cette fin d'année, euh, et avec le calendrier que j'ai, où j'enchaîne je, je, pas mal, je sens la charge mentale. Et euh, et j'ai eu un pote euh, avec qui je discutais, la pasteur qui euh, euh, a commencé le ministère il n'y a pas longtemps et qui me posait la question en disant, bah voilà, avec toi ce que tu fais, ce que tu dans ton, ce que as dans ton ministère, comment tu fais pour gérer la charge mentale Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne question. Euh, et du coup, euh, il m'avait posé la question il y a quelques temps et on en avait parlé un peu comme ça. Et là, euh, en ce moment, quand je me sentais chargé, en fait, je me dis je vais faire une thérapie. Et on va utiliser un épisode de méméto pour, euh, pour essayer de se soigner de, de tout ça. On va t'exorciser euh, là. Ouais, mais voilà. Alors ça rejoint euh, la question un peu qu'on avait vue. On, on a parlé plusieurs fois du travail, hein, de la productivité on a parlé du burn-out. On a parlé de l'anxiété, on a voilà, mais euh, et en fait, la charge mentale est une des composantes qui peut soit créer de l'anxiété, soit conduire au burn-out. Enfin voilà, et je me suis dit, pourquoi pas en parler comme ça Et puis en même temps, il fallait trouver un sujet pour aujourd'hui.
1: Excellent. Hmm. Alors, comment tu définirais justement la charge mentale De quoi on parle quand on parle de charge mentale On oui. en parle, enfin, moi j'en ai lu, enfin, euh, je l'ai vu pas mal de fois là, ce, ces derniers temps est euh, souvent en lien en fait, avec euh, les femmes oui. qui cumulent euh, quand elles cumulent leur, leur boulot et leur euh, vocation de mère et souvent c'était cette idée de, de charge mentale où elles avaient une, elles avaient une charge peut-être qu'elles qu ne pouvaient pas partager à leur mari en tant que mère donc c'est ce, plutôt dans ce contexte là que je l'avais lu ouais. Donc est-ce que la charge mentale, c'est juste un truc de femme, euh, ouais. Raf Et de quoi on parle
0: Oui. Euh, alors c'est vrai que j'ai tapé tout à l'heure, parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je trouverais peut-être une définition quand même C'est la seule démarche que j'ai faite pour, pour l'épisode. Euh, et j'ai vu que tu tapes charge mentale dans, dans Google, tu tombes sur euh, des articles essentiellement destinés aux, aux femmes sur la charge mentale. Et je pense que... Alors je ne sais pas si l'origine du... De, le, fin du, du, du mot, fin de l'expression euh, a été euh, ça serait intéressant d'avoir le temps de faire des recherches pour ça mais euh, pas le temps de niaiser mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, souvent exprimé pour les femmes qui doivent mener euh, conjointement carrière professionnelle exigeante euh, avec la pression du travail et où en même temps tu as la pression après bah, de, la, de, la, de la gestion du, du foyer euh, et où en fait bah, quand tu es au boulot tu as toujours tes tâches de la maison qui te reviennent en tête euh, du foyer des enfants, les autres responsabilités et quand tu es à la maison bah, tu as le boulot euh, qui est là et l'idée d'avoir toujours en, en tête des tâches à accomplir euh, des exigences euh, auxquelles tu dois répondre à faire face euh, et que c'est une espèce de suite euh, sans fin et je pense qu'effectivement quand tu lâches la charge mentale est importante et dure trop longtemps. C'est ce qu'on avait euh, vu avec, euh, avec Sam Laurent euh, quand, dans, son, dans notre épisode. Bah, c'est des choses qui peuvent te conduire au burn-out. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de travail, mais c'est que ça dure longtemps, euh, sans pause, sans rien. Euh, et puis, il euh, j'ai vu aussi que le terme était utilisé aussi simplement pour parler de la de charge mentale dans le milieu professionnel, euh, simplement, donc pour, euh, pour tous, hein, ce n'est pas que pour euh, les femmes. Mais euh, voilà, alors j'ai trouvé un, sur un site, je ne sais plus lequel, euh, j'ai juste vu comme ça, j'ai eu le temps de faire un copier-coller euh, avant <rire> un rendez-vous qui arrive tout à l'heure à midi, où euh, en gros il disait euh, « c'est l'ensemble des opérations mentales effectuées par un travailleur lors de son activité professionnelle, effort de concentration, de compréhension, d'adaptation, d'attention, de minutie, d'accomplissement de tâches et de traitement d'informations » mais aussi les pressions psychologiques liées aux exigences de la rapidité, pardon, délai, qualité, exécution, euh, à l'obéissance des ordres, de la hiérarchie, euh, gestion des relations avec les collègues et les tiers, qui génèrent une contrainte psychique de charge mentale. Celle-ci est cumulative tout au long de la vie professionnelle. Donc en gros, c'est ce tout ce qui pèse dans ton cerveau, euh, c'est toutes les opérations intellectuelles que tu accumules pour traiter toutes les informations les exigences etc et qui s'accumulent les unes avec les autres et typiquement bah, je prends moi mon exemple euh, de, de pasteur euh, où je me dis bah, tiens euh, mardi euh, prochain on a un, un épisode de Memento Mori euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, où on a décidé il faut que je prépare un petit peu les deux épisodes, et puis j'ai la prédication dimanche sur tel texte, donc je pense au texte et il faut que j'ai le temps pour préparer et en même temps je sais que la semaine suivante je dois donner une formation sur un autre truc et qu'en même temps j'ai une disserte pour la fac que je dois rendre, plus tel et tel sujet à voir en réunion d'anciens, plus x y personnes à, à rencontrer et où tout ça s'accumule dans ton esprit et te, te représente une charge euh, et quand la charge est trop lourde plus que tu peux la porter euh, si ça dure trop longtemps ça peut être mauvais
1: mmh. donc en gros la charge mentale euh, elle est là pour tout le monde si j'ai bien compris Oui. Euh, peu importe euh, le corps de métier après, euh, peut-être dans certains cas, plus que d'autres, la charge mentale est élevée. Ouais. Et après, peut-être pour certaines personnes, c'est plus que d'autres. Ouais. Euh, J'imagine que certains la gèrent mieux que d'autres, suivant notre personnalité, euh, notre expérience, etc. Ouais. Euh, toi, Comment tu en as parlé avec euh, l'ami avec euh, lequel tu en as parlé Qu'est-ce que tu lui as dit sur cette charge mentale euh, Est-ce que pour mmh. toi, c'est une réalité à laquelle tu étais préparé en tant que futur pasteur dans la formation que tu as reçue Ou est-ce que c'est peut-être un aspect du ministère que tu as découvert, auquel mmh. on t'avait mal préparé
0: ouais. C'est intéressant euh, comme question. Euh, Je pense que. Merci. Euh, oui, mais je sais. en même temps... Que ton podcast. Il ne fallait pas coutume. Oui, oui, tout à fait. Euh, je, je crois qu'il y a... Euh, alors, on parle euh, de la... On parle beaucoup de la charge pastorale au sens euh, vraiment qu'il y a une... Bah justement, on rejoint cette expression-là, qu'il qu y a une vraie charge. Il y a des sacrifices à faire, etc. Ça, Je pense qu'on en parle. Il y a des choses, je pense, euh, même si... Je pense qu'on n'en parle pas comme. Enfin, J'ai l'impression que c'est aussi en même temps assez récent euh, comme façon d'exprimer de, la chose. On n'en parlait pas comme ça. Euh, il me semble, même à l'époque, quand nous on s'est formé à l'époque à l'IBG ou quoi. Depuis j'en ai pas entendu parler euh, comme ça, euh, que ce soit à ex ou à vous. Euh, mais c'est quelque chose dont effectivement on, ne... on en parle d'une manière générale. Je pense qu'on sait. Mais je ne sais pas si on l'entend. Toi, il y a une manière générale, on sait qu'il y aura des sacrifices à faire, euh, des voilà. On pense peut-être volume horaire, on pense voilà. Mais je pense qu'on néglige euh, la réalité de la, ouais, de la charge psychologique, mentale, où euh, ben voilà, il y a des nuits tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que tu réfléchis à, à telle personne ou telle problématique, euh, euh, Ou c'est quelque chose qui t'accompagne tout le long. Quoi. Euh, et même si on te le dit, je ne sais pas si tu l'entends. Euh, ou si c'est quelque chose que tu dois apprendre et découvrir nécessairement par l'expérience il me semble que c'est un peu ça il
1: y, y, y a des choses euh, dont on peut te te prévenir mm. euh, mais tu, tu, tu pourras pas euh, tu, tu pourras pas le, le réaliser pleinement tant ouais. que tu l'auras vécu. est-ce que tu penses que dans 2 euh, Corinthiens 11-28 je vais te relire Mmh. Euh, Paul est en train de parler de la charge mentale tu sais c'est à la oui. fin de cette oui. liste mmh. Cinq fois j'ai reçu des juifs les 40 oui. moins 1 Trois fois j'étais fouetté, une fois j'étais lapidé Trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer fréquemment en voyage j'étais dans dans, en danger sur les fleuves en danger de la part des brigands en danger de la part de mes compatriotes en danger de la part des non-juifs en danger dans les villes, en danger dans les déserts en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères j'ai connu le travail et la peine J'étais exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeunes au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Ouais.
0: Je pense qu'on peut parler de charge mentale. <rire> <rire> Mais même, même plus que ça. Enfin, C'est au-delà de ce qu'il a, qu a, um, qu a pu vivre. Um,
1: mais c'est marrant, tu vois, ce mmh. verset 28, où on a oui. cette liste qui est construite de cette manière, où on a l'impression, ouais. avec cette litanie, et puis à la fin, verset 28, et sans parler du reste, il parle d'être assailli chaque jour mmh. par le souci mmh. de toutes les Et tu listes. sens ce
0: qui lui pèse le plus, c'est ça. Euh, ouais. C'est ça, c'est le souci pour l'Église. Et je pense que, oui, tout, un pasteur qui, euh, même, n'importe quel ancien, n'importe quelle personne qui est dans, vraiment engagée dans le ministère, qui n'a pas le souci pour l'église, euh, un, un leader jeunesse qui n'a pas le souci pour l'église et pour les jeunes dont il a la charge, ou un moniteur d'école du dimanche qui n'a pas le souci pour les enfants euh, qu'il enseigne, et, ou, euh, ou un moniteur dans un camp, ou un truc comme ça qui n'a pas la charge, il, il, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Quoi. Mmh. Euh, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai, oui, un vrai souci qui se rajoutent. Je pense en particulier aussi aux, aux frères qui sont anciens, qui ont bah, le souci de la maison, le souci du travail aussi, et puis le souci de l'Église. Alors que nous, tu vois, on a l'Église représente une plus grosse charge que eux, parce qu'on a un beaucoup plus gros, un volume beaucoup plus important. Mais euh, je pense aussi ce qui est fatigant, c'est d'être dans plusieurs domaines. Euh, ou du coup, bah, tu es au boulot, tu penses en même temps à l'église et à la famille, et avec la famille, tu penses au boulot et à l'église. Enfin, tu vois, et je pense que ça doit pas être. Enfin, euh, euh, je le sais, euh, parce qu'avec les frères euh, que j'ai anciens, c'est vraiment pas facile, quoi. Euh, et du coup, tu t'es souvent à faire comme tu peux. Euh, voilà, et je pense qu'il y a des professions où je pense que la charge est proportionnelle aussi aux responsabilités. Euh, oui. Tu vois, je pense que plus tu as de responsabilités, plus quand les choses dépendent de toi pour avancer concrètement, ça crée une charge. Et je pense aux auto-entrepreneurs, aux gars qui sont patrons d'une petite PME, tu vois, où voilà, tu as une charge mentale qui est. Alors que le salarié, bah, tu vas au boulot, tu sors, tu n'as plus de travail, enfin ton travail de la journée est fini, t es, t es... sauf si tu as des responsabilités qui te restent dans la tête. Euh, voilà. après tu peux avoir une charge mentale aussi qui est liée aux soucis familiaux avec tes enfants euh, euh, voilà. et quand tu es dans l'eau le, rouge dans tes euh, euh, finalement fin, je pense qu'on pourrait dire que tu vois on parle souvent des on avait parlé des vocations des domaines de responsabilité quand tu as des soucis dans tous tes domaines de responsabilité et que ça génère de la charge mentale dans tous les domaines de responsabilité il y a danger quoi tu vois quand mmh. ça va mal à la maison et à l'église euh, et au boulot et voilà c'est très compliqué Enfin, c'est très compliqué.
1: Ouais, mais est-ce que tu penses que ça peut... Euh, est-ce que c'est évitable, cette charge mentale Dans le sens, euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, même... Alors, tu as dit non seulement c'est, dans un sens, pas évitable, mais ce serait peut-être le symptôme d'un manque, d'un dysfonctionnement, que de ne pas avoir la charge mentale que devrait nous, nous causer, en fait, nos responsabilités.
0: Oui. Ouais, euh, oui, mais parce que tu as clairement, on est, en fait, la charge mentale est liée au fait euh, fondamentalement, elle est liée au quoi Elle est liée au, en fait, aux conséquences de la chute. Euh, on en revient là. Il faut regarder la chose avec une vision biblique du monde. C'est que euh, le souci euh, qui s'accumule, peut-être que ouais, le souci, c'est pas mal, je trouve, par rapport à comme synonyme de charge mentale. Tu vois, le, le souci de, euh, les soucis qui s'accumulent. Euh, euh, et qui te charge, euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est vraiment le fait qu'on est dans un, dans, un, dans un monde qui est, euh, qui est courbé euh, par le péché, pour reprendre l'expression de l'ecclésiaste, comme je suis dedans en ce moment, euh, parce que Dieu a soumis le monde à la vanité et qu'il y, euh, y a des mauvais jours aussi qui viennent de lui, euh, comme le dit l'ecclésiaste toujours et du coup en fait euh, elle est inévitable la charge mentale et je pense qu'il y a une charge tu vois rien que même si tout va bien au niveau professionnel et tout, tu, tu, tu vois la parentalité le souci que tu as pour tes enfants euh, euh, pour leur salut pour leur éducation pour euh, le, eux d'une manière générale leur santé quand ça va pas ou des choses comme ça ou pour ton conjoint, comment il va et tout, ou la famille d'une manière étendue, c'est quelque chose qui est, qui est inévitable quoi, et qui crée du souci. Donc oui, ça fait partie, pour reprendre comme on disait, c'est ça la vie, euh, c'est ça la vie, c'est ce que dit l'ecclésiaste la charge mentale fait partie de la vie et il mmh. faut accepter qu'il y a des jours mauvais, qu'il y a des périodes qui sont mauvaises et que c'est inévitable, ça fait partie de la vie, c'est normal.
1: Ok. Euh, Toi, qu'est-ce que t'en dis
0: T'es d'accord avec mon diagnostic euh,
1: Je suis tout à fait d'accord avec ton, ton diagnostic. Euh... Voilà. Non,
0: j'ai rien d'autre à dire. C'est très bien.
1: Alors, t'as dit un truc intéressant, euh, c'est-à-dire de, 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 de relier finalement euh, la charge mentale ou la question des soucis si on reprend une... Mm. une un mot biblique, euh, terminologie biblique, mmh. à la, une question euh, théologique. C'est-à-dire, ben, c'est lié, lié au péché. Mmh. Euh, alors, d'un point de vue biblique, et après peut-être d'un point de vue pratique, mais peut-être d'un point de vue biblique, euh, comment on peut répondre euh, à, la, à la charge mentale ou au souci Ou mmh. comment on peut le gérer, en fait comment, comment on est appelé, en tant que chrétien, à réagir euh, aux soucis de la vie, finalement Charge mentale, c'est un peu un néologisme pour parler des soucis de la vie, quoi. Oui. Et est-ce qu'on est en train de se créer des problèmes de fragiles,
0: ou euh,
1: de juste mettre des mots sur quelque chose qui était peut-être ancien, mais dont on ne parlait pas, comme tu l'as évoqué euh, Ou est-ce qu'on est en train encore de chialer parce qu'on est dans une génération de fragiles
0: ouais. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Euh, je réponds dans le désordre à ce que tu dis. Euh, J'ai lu Mais il n'y a pas longtemps. De ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai lu il y a pas longtemps. C'était un, un article de de Cal Newport, euh, Ken Newport euh, que nous aimons bien, euh, où il parlait avec des étudiants sur la sur la fac à l'époque où il a commencé un petit peu ses études sur le sujet. Euh, sur la cause de, du souci, euh, fin, la, la question de l'anxiété dans le travail, etc., la réussite des études. Et en fait, il y a quelque chose euh, qui l'a marqué, c'est que euh, en, fait, en sondant un petit peu les étudiants, il y a une chose qui revenait, c'était le smartphone. Et qu'en fait, le smartphone euh, offrait, euh, si tu veux, quelque chose qui leur crée du souci qui n'était pas présent avant. Parce que mmh. comme le smartphone te permet d'être connecté à plein de choses... Bah, tu es au courant de tout, tout le temps, euh, on a du mal à le gérer, ça, euh, parce qu'on euh, bah, n'est pas fait pour ça, et que euh, ça crée une, une occasion de distraction énorme qui te conduit à procrastiner, où es là, bah, je scroll encore, je vais encore sur telle et telle app avant de me mettre à bosser, ou euh, par réflexe un peu pavlovien, dès que tu fais une pause, tout de suite tu prends ton portable, tu regardes les machins, mais en plus, le fait que, simplement, ça c'était le, le fait que ça existe, et qu'il l'est, il y avait un côté un peu indispensable, parce que maintenant tout le monde en a un et c'est tellement pratique pour tout et tout le monde utilise ça que si tu n'en as pas un, c'est très compliqué. Mais que ça crée une charge, enfin je le traduis avec mes mots là, tu vois, une, une opportunité d'être perturbé dans ton travail qu'il n'y avait pas avant. Et je pense qu'on est dans une société euh, qui est peut-être plus anxiogène euh, qu'à l'époque, où mmh. il y a des, des, des symptômes aujourd'hui. Euh, J'imagine qu'il y a un côté d'une vie plus simple quand tu étais à l'époque juste à la campagne euh, avec tes récoltes et tes machins tu avais des soucis euh, liés à la météo euh, etc mais aujourd'hui il y a, y a, une, y a un, ce côté de, de flot permanent d'informations, de sollicitations du fait qu'on peut euh, en étant connecté à, à nos smartphones et je reviendrai peut-être plus tard là-dessus sur un exemple euh, fait qu'en en fait, il y a un lot de soucis potentiels qui peuvent être présentés ou soumis ou des requêtes où maintenant tout le monde peut te demander tout alors qu'avant, bah, euh, on ne pouvait pas te joindre comme ça. Donc, on n'était pas toujours en train de te solliciter. Donc, ça crée une charge moindre tu vois à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a des problématiques peut-être qu'on sent aujourd'hui plus qu'à d'autres époques, euh, celle-là en particulier. Euh, voilà, ça, c'est juste un élément où je pense que le... le, le notre génération est peut-être sujette à un facteur de stress que n'avait peut-être pas d'autres. Je ne sais pas, sur ce point-là, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, non, je, je suis tout à fait d'accord. Je, je pense que euh, la, le, la médiation, les médias en général, ont fait qu'on euh, doit se soucier, littéralement. Euh, des choses qui sont lointaines et pour lesquelles on n'a aucun, enfin, aucun moyen de répondre. Euh, ça, ça a commencé à la télévision. Euh, et en fait, ça pose la question aussi de la responsabilité, puisque euh, la question du souci, on doit se poser la question, c'est est-ce que c'est un souci euh, qui est légitime et est-ce que, euh, est que je dois y répondre, en fait Est-ce que ça fait partie d'une préoccupation euh, pour laquelle je suis responsable du coup, ça, ça pose beaucoup de questions très intéressantes mm. euh, et pas toujours facile à répondre. Et notamment, quand on parle, tu vois, euh, on a eu un super cours à, à la fac, là, avec Daniel et sur euh, la pauvreté et la question de l'aide internationale et la question de la responsabilité de l'église par rapport à l'aide internationale, etc. Mm. Ça, C'est vraiment super. Comme... Mm. Et puis, je, je cheminement de pensée était vraiment remarquable. Donc, c'est des questions qui sont pas euh, qui sont pas évidentes parce que dès lors qu'on en a la possibilité, euh, on doit aussi se demander est-ce qu'avec la possibilité vient la responsabilité ouais, Exactement. Euh, ouais, et et est-ce qu'en fait, euh, es c'est pas juste au monde, que
0: te connecte à plus de problèmes du monde En fait, c'est ça. C'est
1: ça. Mmh.
0: Mais aussi, mais la question c'est
1: est-ce que euh, en étant connecté au monde, on a plus de problèmes ou est-ce que aussi on peut être euh, une source de bénédiction là où on ne pouvait pas l'être. Ouais. Euh, donc ça, c'est des questions euh, qu'on doit se poser. Mais dans tous les cas, pour le sujet qui nous intéresse, force est de constater qu'effectivement, il y a des problèmes qui nous apparaissent comme étant les nôtres, euh, qui ne l'étaient pas et qui ne le sont peut-être toujours pas, mais qui euh, nous sont présentés euh, et qui sont mis sur un même plan que ouais. euh, des choses qui sont... Euh, très proche, tu vois. Ouais, ouais. Et après, au niveau, justement, de la proximité, comme tu disais, et de la proximité même, je dirais, euh, immédiate, c'est-à-dire qu'on est à portée euh, de main, de téléphone, de, euh, on est à la portée de beaucoup plus de monde. Ouais. Et donc, euh, avec les sollicitations viennent aussi euh, des soucis euh, et là où le tri se faisait de manière un peu euh, naturelle ou même, euh, tu vois, euh, techniquement, c'était, il <rire> y avait un tri qui s'opérait quoi. n'habites ben, ouais, ouais, ouais. pas le même village, euh, c'est pas ton souci. Ouais, ça. Euh, ou c'est pas ta famille, ou c'est pas ton, ton quartier. Euh, maintenant, en fait, c'est possible d'être, euh, d'être sollicité euh, par beaucoup de monde, souvent quoi.
0: Ouais, ouais. Et pour des choses qui sont toutes bonnes en, en tant que telles. quoi. Euh... Et, et qui peuvent l'être, ouais. ouais. Et, et tu as. Oui, oui mais, mais je pense que, comme, on, comme je le lisais tout à l'heure, euh, là, dans la, la définition euh, du, du truc dont j'ai plus la source, bien sûr, euh, c'est, euh, tu vois, les, les, les exigences d'adaptation aujourd'hui, de rapidité, de traitement de l'information, euh, de, de, on est dans un marché, tu vois, du travail qui est tellement concurrentiel avec euh, telle pression, etc., Ou je pense qu'il y, y a une. une, une une culture, un environnement qui est anxiogène, euh, qui est très exigeant et qui euh, génère où tu as des professions aujourd'hui qui existent, euh, qui n'existaient pas avant euh, et qui sont euh, ouais, sensibles à, sensible à ça. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai truc euh, cultu, culturel. Après, ta question, c'était quoi
1: Bibliquement La question, c'est. Euh, ah oui, comment s'en répond à ça.
0: Ouais, répondre à ça, oui. Ouais. Donc, alors je dirais point numéro un, c'est euh, ça la vie. Il euh, y a un côté, euh, justement, euh, par contre, là où le monde peut-être se, se leurre, notamment tous les trucs de développement personnel euh, qui peuvent rejoindre un petit peu, c'est un petit peu connexe encore à tout ça, ce qui euh, prétend que par la technique, par la méthode ou par le process ou. Et dans la technique, je mets n'importe quoi, que ce soit des techniques de méditation, des techniques d'organisation, de, des techniques de, de, de gestion de l'information, etc. Tu peux arriver à tout contrôler, euh, c'est juste se mettre le doigt dans l'œil, euh, parce que euh, tu contrôles pas grand-chose. Et que justement, mmh. euh, ces notions-là de charge mentale, tu vas pas contrôler d'un coup une maladie qui vient, ou un machin, ou un truc qui te met dans le rouge, ça fait euh, partie de la vie, et c'est ça la vie, donc c'est, euh, bibliquement, je dirais, c'est le premier point, c'est euh, ça la vie. Euh, maintenant, je pense que euh, la question, c'est comment vivre dans un monde, euh, justement, qui euh, va créer une charge, inévitablement, comment vivre avec, euh, euh, par la foi et avec sagesse euh, dans ce monde-là. Et je pense que il y a plusieurs principes qui peuvent nous aider. Parce que, voilà, toute ma question, en fait, ça a été ma, ma, ma discussion avec ce, avec ce, avec ce pote, c'est que euh, finalement, on peut être... Euh, il y a une charge mentale qui est inévitable. Mais moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que il y a, Dieu nous donne des éléments de sagesse pour euh, ne pas nous créer une charge mentale inutile. Euh, et qu'il y a des prescriptions que Dieu nous donne, et qu'il y a de la sagesse qui a observé. Pour, euh, pour, euh, pour justement bien vivre la charge mentale qui est inévitable et ne pas se créer bêtement une charge mentale supplémentaire. Parce que tu peux te créer une charge mentale supplémentaire à celle qui est inévitable et te plaindre, te dire ouais, la vie elle est dure, machin, etc. Mais en fait c'est juste que tu es un peu, un peu teubé sur les bords et que es, tu manques de sagesse, quoi. et qu'un peu de sagesse t'aiderait plus. Et quand je te dis ça, je pense à, à moi comme j'ai pu me, 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 me être ma propre victime de nombreuses fois. Mmh. La première chose, je dirais, fondamentale, c'est le sabbat. Euh, le sabbat, Dieu nous a créé pour nous reposer un jour. Et la semaine commence par le sabbat et euh, ensuite le travail. Ce qui est très intéressant quand on lit euh, le livre de, de la Genèse, euh, c'est que euh, dans la façon de compter les jours, euh, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Et ce fut le premier jour. Et il y a eu un soir, un matin, deuxième jour, soir, matin. Et ce n'est pas matin-soir. Et nous, on a l'idée qu'on ben, commence à travailler et ensuite, on pourra se reposer. Et en fait, on voit comme le sabbat fonctionnait. C'est que d'abord, euh, tu te préparais. En fait, tu commences par te reposer euh, pour ensuite pouvoir travailler et, euh, mmh. et d'abord tu reconnais que tu es créature et non pas créateur, que tes ressources sont limitées d'abord tu demandes à Dieu de te restaurer le premier jour de la semaine, de prendre soin de toi pour qu'en puisses tu, tu, tu puisses aller travailler et donc je pense qu'il y a une, vraiment quelque chose à, à retrouver et là je pense que c'est un vrai défi pour les familles notamment et pour les mamans et pour euh, les papas aussi euh, de vraiment tout faire pour soulager euh, nos épouses soulager aussi nos enfants pour vivre ensemble un jour de repos euh, en famille euh, ou avec les frères et sœurs en église, etc. Où on a besoin de ça euh, et de se dire, bon, il ne faut pas que le jour de sabbat des uns soit du coup une double charge de travail pour les autres. Mais comment est-ce qu'on peut mmh. s'organiser dans la vie de famille pour euh, se soulager mutuellement, s'entraider, pour vivre aussi un vrai jour de repos pour tous Ça, c'est un truc qu'on a appris et qu'on apprend encore à faire en famille et que je pense qui est, qui est essentiel. Et un jour vraiment où peut-être le but est de couper avec tous les soucis. Et je pense, euh, euh, quand on regarde justement les, pendant, la, la fête, enfin, pendant les récoltes, euh, le peuple devait euh, observer un jour de sabbat. Alors que tu dis, mais attends, tu prendras... Euh, euh, Fais tes heures maintenant et les sabbats que tu n'auras pas pris, tu les cumules et tu te prendras une semaine de sabbat après la, après la récolte. Nous, on réfléchirait comme ça parce que c'est teubé. Tu perds de la récolte ou tu en gâches. Mais non, il fallait observer euh, le sabbat parce qu'il y a un temps pour tout et, et parce que euh, l'observer, c'est reconnaître justement que tu euh, dépends de Dieu euh, et que euh, finalement, tu ne peux pas faire ce qu'il ne te permet pas de faire et qu'avant tout, tu lui appartiens à lui et que tu prendre du temps avec lui, enfin demeurer dans la présence de Dieu est quelque chose qui demande du temps euh, et qui doit être une priorité dans notre vie. Et donc, euh, voilà, je pense que quand tu fais ça, bah, tu devais te couper de tes, de tes, de tes récoltes euh, et dire, bah, ok, demain on aura soin de lui-même et aujourd'hui je me présente de, devant Dieu. Euh, et donc je pense que, ça, que pour élargir la piété d'une manière générale, participe et elle est faite pour apprendre à nous décharger euh, justement devant Dieu par la prière par le repos par, euh, par, par tout ça euh, de, de la charge qu'est-ce que dit dis
1: eh bien je suis d'accord avec toi et euh, peut-être le passage auquel je pense euh, de manière euh, euh, en Premier, mm -hmm. c'est euh, Matthieu 6, mm -hmm. où justement il parle des soucis. Euh, mm. C'est ne vous inquiétez pas de ce mm. que vous mangerez demain, de et même, boirez ouais. pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Et En fait, euh, Jésus souligne la, la providence, euh, la providence de Dieu qui est à la fois sa, sa souveraineté, sa provision, et dire Mais Dieu veille. Dieu est là. Euh, Dieu, lui, sait de quoi demain sera fait. Euh, mais vous, à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, rarement, ils sont mis ensemble, ces textes, mais le, le, le début du chapitre 6, c'est le « Notre Père mmh. ». Et puis, on a à la fin ce passage sur euh, les inquiétudes. Euh, et dans le « Notre Père », on a la, la, la reconnaissance justement du règne de Dieu et de la dépendance de l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Euh, et puis, à la fin, on a cette idée que ceux qui s'inquiètent et qui pensent euh, à l'avenir, en s'inquiétant de l'avenir, ressemblent aux païens. Alors que euh, l'enfant de Dieu s'accroche à cette conviction euh, que notre Père Céleste sait ce dont on a besoin et euh, veut rechercher son, son règne sans s'inquiéter du lendemain mmh. parce que euh, c'est Dieu qui prend soin du lendemain. Mmh. Et donc cette idée aussi de, euh, de la souveraineté de Dieu et de dire euh, c'est aujourd'hui en fait qui nous appartient. Mmh. Euh, et
0: Dieu me donne la force
1: pour aujourd'hui et je veux juste arriver euh, à la fin de la journée. Voilà. Et Alors, demain, il
0: me donnera la force pour demain. Quoi.
1: Exactement. Alors, mm -hmm. on sait par ailleurs qu'au-delà des discours aussi, euh, ce qui nous fait souci, c'est surtout le lendemain. Et oui. En fait, c'est toujours, bah, bah, comment je vais faire parce que j'ai déjà plus d'argent
0: yeah. Et c'est là où je trouve le sabbat est, est puissant. C'est que tu dis, au lieu de bosser, du coup, il faut que je me repose pour faire avancer le lendemain, mmh. pour trouver des solutions, c'est-à-dire si non, en fait, mon secours est en Dieu. Et c'est un vrai acte de foi quand tu devrais gagner du temps en disant, mais bosse et tout, dire non. Ou euh, dire, bah, oui, je pourrais bosser encore deux heures en plus ce soir, mais non, je rentre à la maison pour euh, être avec euh, mes proches, ou voilà parce que j'ai besoin aussi, et je fais confiance aussi à Dieu. Euh, c'est un moyen de se décharger, euh, parce que le suractivisme ne glorifie pas Dieu et n'est pas la réponse, en fait, euh, et c'est ça, le piège, c'est qu'on croit que ça dépend de nous dans la réponse. Ça dépend de nos capacités euh, de faire plus, etc. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui ne va pas, euh, qui ne va pas nous aider. Euh, mmh. Ça, c'est sûr. Ça, c est, c est, Il y a aussi une autre,
1: euh, une autre parole que j'aime beaucoup. Euh, c'est... Euh, alors, attends, je... Ouais, voilà. C'est le psaume 94. Euh... C'est un, un psaume où le psalmiste est entouré euh, est entouré par les ennemis euh, et qui fait appel à Dieu justement et ça commence par Dieu des vengeances éternel Dieu des vengeances révèle-toi lève-toi juge de la terre paix aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent donc c'est un psaume d'imprécation. Euh, après, jusqu'à quand les méchants éternels, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance ou ceux qui commettent l'injustice se vantent. Euh, et il y a vraiment cet appel à l'éternel et au jugement, etc. Cette confiance euh, dans l'éternel parce qu'il y a, y, a, y a vraiment euh, cette idée que Dieu entend. Euh, celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas euh, etc. Et euh, verset 18, c'est là que ces versets m'ont fait beaucoup de bien. Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Et là, mmh. je me dis, waouh, mmh. quel, quelle foi en fait. Et mmh. euh, on, on, souvent, il y a. On, euh, il y, y a beaucoup de choses qu'on fait passer euh, pour autre chose que ce que c'est vraiment. Euh, je m'explique. Il y a beaucoup de fois où on donne beaucoup de... On met des étiquettes euh, pour masquer l'incrédulité. Mm -hmm. euh, et beaucoup de fois où on pense avoir besoin euh, de beaucoup de choses alors qu'on a besoin de foi. Euh, comme je prêchais dimanche, un texte qui m'a beaucoup marqué, là, sur Acte 4. Mm. Où Pierre et Jean sont arrêtés par, euh, par les, les Sadducéens et puis les, les, les chefs du temple parce qu'ils prêchent au nom de Jésus après la guérison du, du boiteux, là, en acte 3. Et puis, donc, il y a cette, cette confrontation avec le, avec le tribunal où on voit Pierre qui est rempli de l'esprit, qui parle avec assurance euh, et qui rappelle la conviction vraiment de la, de la résurrection de Jésus, que de sa messianité. Euh, de, de, de sa crainte de Dieu aussi qui dépasse celle des hommes et puis euh, euh, enfin quand il rentre auprès des leurs à la, à la fin du passage euh, il prie Dieu et il souligne d'abord sa souveraineté et il s'attend à sa provision euh, et moi je réfléchissais je me disais mais purée euh, quest que il y a besoin de courage en fait. Il y a besoin de courage quand tu es, es face euh, au tribunal, quand tu es face à l'opposition, quand tu es face à la persécution, etc. Et je me dis non en fait. Il n'y a pas besoin de courage, il y a besoin de foi. Ils n'ont pas répondu avec courage, ils ont répondu avec foi. Ou du moins, si on peut parler de courage, je pense qu'on peut en parler. C'est un courage qui était nourri par leur foi, qui était nourri ça. par leur conviction, qui était nourri mmh. par cette crainte de Dieu et cette vision que Dieu est souverain, qu'il pourvoit, mmh. qu'il nous précède et qu'il va nous équiper. Mmh. Les deux fois en fait, où il parlait d'être rempli de l'Esprit, c'est lié à l'assurance d'annoncer l'Évangile. Et en fait, c'est lié aux promesses de Jésus. Luc, il montre très bien en fait, dans ce texte beaucoup des promesses. La première promesse c'était qu'il serait arrêté quand ils annonceraient son nom. Deuxième promesse, qu'il serait équipé euh, pour répondre euh, euh, en temps voulu. Euh, et donc, en fait, je me dis, mais on a, on, on a besoin de plus en plus, peut-être, euh, de s'approprier la parole euh, et, et d'être nourri de la parole, d'être saturé de la parole et de vivre la parole pour réagir avec foi euh, et, et dire, mais... Si Qu'est-ce que ça changerait si on était intimement convaincu, en fait, que Dieu pourvoit et que Dieu est souverain
0: ouais. Tu vois Oui. Ça me fait penser euh, aussi à ce que dit euh, Lewis dans euh, La tactique du diable, où, euh, où le démon, il dit, en gros, euh, Dieu a créé l'homme pour qu'il fixe la pensée sur le présent ou sur l'éternité il euh, faut essayer de lui faire penser à hier ou à demain. <rire> et on a tout mmh. gagné. Et, euh, et en fait, la foi, elle se joue dans le présent et dans l'éternité. Euh, et, et de dire, en fait, c'est aujourd'hui que je dois faire confiance à Dieu. Et je fais confiance à Dieu pour mon salut, pour l'éternité. Et en fait, demain ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et hier, ne pas, je ne dois pas nourrir de... de de, de mélancolie ou de, de regret ou de toute chose parce que ça, ça, je suis au bénéfice de la grâce de Dieu et donc c'est regarder aujourd'hui et euh, l'éternité et ne pas euh, ne pas être entre les deux alors que je pense que justement la charge vient dans se dire bah, tout ce que j'ai raté ce que j'ai oublié ce qui est hier et demain quoi euh, mmh. mais si on est vraiment sur notre 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 pain de ce jour notre chaque jour suffit sa peine un temps pour tout à se concentrer sur le, le présent et le vivre par la foi en disant bah, ça, c'est ce que tu me donnes, Seigneur, à vivre aujourd'hui. Euh, euh, voilà, je vais essayer de faire mon, mon mieux par, ta, par tes forces et, et par les forces que tu vas me donner. Quoi. Euh, mais, et je pense que. Enfin, euh, il un texte qui me vient là euh, c'est celui de, de Marthe et Marie. Mm. Euh, ah Ou ouais, super. Où, tu vois où tu as euh, donc ces deux sœurs là où euh, elles accueillent Jésus et t'as Marthe euh, qui est euh, au taquet parce qu'elle reçoit Jésus et les disciples donc elle prépare tout et, euh, et elle vient voir le Seigneur et elle lui dit eh, euh, euh, et t'as vu ma sœur elle elle en fout pas une quoi <rire> <Faudrait que> tu... <rire> et puis même elle lui dit il faudrait que tu lui dises de venir m'aider quoi <rire> tu lui dises de venir m'aider elle, elle donne un ouais. ordre à Jésus quoi elle dit quoi euh... et puis moi enfin et puis moi t'as vu juste comme je bosse quoi et lui lui dit j'ai pris la référence il dit marthe marthe tu t'inquiètes et tu t'ajoutes pour beaucoup de choses mais une seule est nécessaire marie a choisi la bonne part elle ne sera elle ne lui, elle ne lui sera pas enlevée et c'est et je pense que et ça c'est le je pense le symptôme aussi un des symptômes que ça va pas c'est quand tu es au taquet et que tu dis les autres ils en foutent pas une tu vois euh, mmh. et que tu te plains au seigneur de de, de ça et, euh, et je trouve Alors, que. Alors, si,
1: si tu t'en plains qu'au Seigneur, c'est déjà une belle chose, <rire> C'est
0: <rire>
1: Tu t'en plains à lui en dernier, euh, généralement.
0: Généralement, oui, c'est ça. Mais euh, il mais, euh, y a. Euh, et, et, et je trouve que. Oui, en fait, euh, il ne lui dit pas que ce qu'elle fait est inutile, ni qu'elle devrait pas. Mais elle, elle s'attend à, à voir de Jésus. Alors en disant, ah oui, c'est vrai que toi tu fais beaucoup, hein, c'est bien et tout, c'est vrai que ta soeur elle se bouge pas trop les miches, euh, t'as raison, je vais lui dire et tout. Et en fait, il dit, mais elle a choisi la bonne part. Mmh. Et en fait, euh, oui, il y a des temps où être dans l'action, etc., euh, ça va, mais là, c'est pas n'importe qui que tu reçois, c'est Jésus quoi. Et en fait, euh, euh, vaut mieux écouter, tu ferais mieux d'écouter ce que je suis en train de dire plutôt que de te préoccuper de qui va faire la popote et qui va. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Et, euh, et en fait euh, euh, même si ce qu'elle fait n'est pas inutile et je pense que elle obéissait à la loi enfin je veux dire elle recevait son, euh, son prochain elle voulait pratiquer l'hospitalité en soi c'est bon mais il y avait une chose qui était meilleure qui était prioritaire mmh. et qu'elle aurait dû faire et c'est Spurgeon je crois qu qui disait que la sagesse c'est pas euh, discerner entre le bien et le mal mais entre le bien et le meilleur ou une formule un petit mmh. peu comme ça et je pense que quand pour justement cette charge mentale là il y a vraiment cette notion de, de, de prière de nourrir sa vision comme tu le disais vraiment de la providence de la souveraineté de Dieu qui nous rappelle que lui est au contrôle et pas nous et il y a aussi vraiment, ce, 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 vraiment à chercher à écouter euh, ce que nous dit le Seigneur et recevoir de lui aussi ce qui nous fait du bien euh, ce dont on a besoin pour être consolé, pour être rassuré parce qu'on se charge et on se préoccupe de beaucoup de choses. Et le Seigneur, il dit, oui, tu te charges et te préoccupe. De... Mais il y a une chose que tu devrais faire et que tu ne fais pas, c'est m'écouter. Et je pense ouais, que dans ouais. notre piété, euh, vraiment, la, la, la discipline vraiment de lecture de la parole, de méditation, de prière, tout ça, euh, ne doit jamais être mise au placard ou en suspens parce qu'on a trop de choses à faire. Euh, au contraire, ça doit être... Euh, euh, vraiment quelque chose de, de, à préserver parce que euh, la charge aussi vient de là du fait je pense qu'il y, y a une réalité de, de, de choses à faire mais il y a aussi ce qu'elle représente pour nous tu vois c'est comme la météo il y a la température réelle et la température ressentie tu vois et en fait il y a la charge réelle et la charge ressentie et je pense que on est plus souvent dans une évaluation d'une charge ressentie parce que en fait euh, on ne voit pas la charge dans, sa juste, dans son juste poids. On l'évalue mal parce qu'on ne passe pas assez de temps à se rappeler justement de la bonté du Seigneur, de sa souveraineté, du fait qu'il prend soin de nous, que c'est lui qui est au contrôle et qu'il faut se décharger de lui, de, de tous nos soucis. Quoi. Il nous invite à le faire. Et trop souvent, on, on vient, on se décharge, on dit voilà les soucis, puis hop, on les remet sur les épaules et puis hop, on repart et puis on continue. Et, et parce qu'en en fait, on ne prend pas assez le temps de de le contempler et de l'écouter. donc Je pense que c'est aussi un truc important à, pour nous à, à méditer.
1: donc Avant d'aborder peut-être des, des aspects pratiques, mmh. euh, si je résume, euh, la charge mentale ou le, les, les soucis sont inévitables pour ouais. deux raisons. Euh, D'abord à cause du péché,
0: mmh.
1: euh, mais aussi euh, à cause de notre responsabilité. Donc, de nos responsabilités. Donc, dans une certaine mesure, euh, les deux extrêmes sont à écarter. C'est-à-dire que celui qui ne se fait jamais de soucis peut-être ne prend pas au sérieux ses responsabilités. Et celui qui s'en fait trop, soit s'est chargé de choses euh, qu'il n'a pas à gérer, soit n'arrive pas à répondre avec foi à ce que Dieu lui a confié.
0: Voilà. Et je rajouterais que la mauvaise réaction et de faire plus et l'activisme et tout ça parce qu'on croit finalement, parce qu'on fait le mauvais diagnostic, c'est qu'on... En fait, on croit que ça dépend de nous, quoi, au final et, euh, et du coup, la, la tentation, c'est d'être dans, dans, dans le toujours plus et au final, de se rajouter soi-même de la charge
1: Oui, ou au contraire, je dirais euh, de penser que euh, si je décharge alors, souvent décharger, c'est la première chose à faire mais mmh. si je décharge, je vais régler le problème. Euh, mmh. Peut-être qu'en fait, euh, je veux décharger, mais en déchargeant, ce sera, je vais être euh, paresseux ou alors euh, délétère. Ou alors euh, démissionnaire. Mmh. Euh, donc, on en revient aussi aux questions de vocation, euh, des sphères de responsabilité. Et je pense peut-être c'est la première piste qu'on peut explorer sur euh, comment non seulement ne pas l'aggraver, mais peut-être comment bien répondre avec foi euh, aux soucis, c'est d'arriver à déterminer s'ils si, euh, sont légitimes, en fait. C'est ça. Est-ce qu'en fait, je me soucie vraiment de ce qui devrait me faire souci
0: mmh. ouais. Est-ce Est que je porte
1: juste... ce que je devrais porter
0: C'est ça. Et, 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 et après, il y, y a une forme aussi d'acceptation. Et je pense que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Et ça rejoint, euh, je ne sais plus si on en avait parlé déjà dans un podcast. Euh, Peut-être dans la... Je ne sais plus. Mais où en fait, euh, ça, ça participe à nous connecter, enfin à, à venir à la rencontre de Dieu. Euh, hum, C'est-à-dire que nos soucis hein. voilà, participent à ça. Et c'est quelque chose que tu vois, c'est tellement massif dans la Bible que souvent on passe à côté, c'est la lamentation. Euh, quand j'ai fait mon, euh, une étude biblique à l'Église, j'ai parlé de ça, sur comment vivre par la foi les choses. Et tu commences par tous les discours de Pierre, tu, euh, le discours de Paul et tout ça, le put euh, euh, voilà, tout ça. De, de, comment tu vois, euh, comment on, on doit vivre ça euh, l'espérance, la pédagogie de Dieu aussi au travers de tout ça, est-ce que ça produit comme épreuve et tout. Mais euh, ça, c'est des choses qui te font espérer. Euh, voilà, mais il y a une, une autre chose qui est très importante, c'est bah, de venir se présenter à Dieu et se plaindre. Et ça, euh, et quand tu dis aux gens, venir à Dieu et se plaindre, c'est quelque chose de spirituel, euh, c'est quelque chose qui nous... Euh, qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on a l'impression qu'il faut être des stoïciens, tu vois, que ça ne devrait pas nous impacter. Mais en fait, Dieu prend plaisir à voir ses enfants venir à lui et lui dire mais « Mais jusqu'à quand Seigneur, j'en peux plus de tous ces problèmes. » Et là où on rentre dans le murmure et qu'il a quelque chose de condamnable, c'est quand on se parle à nous-mêmes de ça, qu'on se plaint de Dieu ou qu'on se plaint de Dieu aux autres. Ou, euh, ou si on ne pas dire de Dieu, on va se plaindre de la vie. Euh, mais en fait, on se plaint de Dieu sans, 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 le, sans même des fois sans rendre compte. Mais c'est plutôt d'aller à la rencontre de Dieu et dire, mais là, entre tes promesses et ce que moi j'expérimente, je ne comprends pas. Euh, et là, entre ce que je me sens capable et ce que tu m'imposes en ce moment comme charge, comme souci, euh, j'y arrive pas. Et ça, ça participe à notre piété et, et, et Dieu nous change. Et dans la prière même, dans le temps passé avec Dieu, Dieu l'utilise de façon... Euh, surnaturel où l'esprit intercède lui-même euh, pour nous où l'esprit aussi nous console et où Dieu en fait agit souverainement en nous et, et des fois juste passer du temps dans la prière est quelque chose vraiment qui change ton état d'esprit alors que la situation elle n'a pas changé euh, fondamentalement mais Dieu lui euh, Dieu lui t'a consolé, t'a apporté ce dont t'avais besoin et Dieu se glorifie, glorifie aussi comme ça et, euh, et voilà voilà. C'est quelque chose aussi, je pense, euh, d'important. En revanche, il euh, y a peut-être des choses. Enfin, en revanche, non. En plus de ça, il y a peut-être des choses un peu concrètes à mettre en place.
1: Ouais, alors, peut-être avant. Enfin, non, peut-être, mais euh, à, pas avant, mais euh, pour entamer justement cette, euh, mmh. cet aspect, ce chapitre concret. Euh, moi, je pense à l'Église.
0: Il mmh.
1: y a beaucoup. Euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de soucis. Alors, on, on, on a dit, hein, il, y a, il y a beaucoup de soucis qui sont liés à, à la question des médias et de, de, de la société. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de soucis euh, qui sont dus aux changements euh, structurels, fondamentaux de la société, et notamment au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient euh, euh, dont les soucis ou la charge étaient portées par la famille entière euh, avec aussi un, une organisation familiale différente. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, honnêtement, une, 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 alors une femme qui travaille déjà à temps plein et qui doit gérer son foyer, euh, une femme mariée, c'est compliqué. Une femme célibataire, c'est totalement l'angoisse euh, avec des enfants. Une mère, ouais. une mère
0: célibataire, oui.
1: Une mère célibataire, oui. Euh, ah oui, c'est horrible. Et donc, et, mais même pour une famille, on va dire, tu vois, avec euh, marié enfant, hum. euh, ça, ça devient compliqué. Il euh, y a un rythme de vie. Et il y a aussi des... Tu vois, la, 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 la famille nucléaire, c'est vraiment réduite, presque, à peau de chagrin, j'ai envie de dire. Euh, là où la charge était beaucoup plus peut-être euh, équilibré entre différents euh, tu vois, membres de la famille et aussi membres de la communauté. C'est-à-dire mmh. qu'on retrouve quand même cet individualisme euh, dans les églises, alors qu'il me semble justement qu'on que, qu doit porter les fardeaux les uns des autres, comme Paul demande en hein, en Galate. On doit porter les, les fardeaux les uns des autres et veiller les uns sur les autres. Euh, et ça, cette question de la charge, elle doit être partagée. Et on voit en fait qu'il y a peu, voire pas, de situations de leadership euh, où tu es totalement seul. Je ne crois pas en fait euh, penser à, tu vois, euh, une situation où tu es en situation de leadership et tu es seul. Mmh. C'est toujours, euh, c'est toujours partagé.
0: Mmh.
1: Euh, et alors je pense, tu vois, pour nous qui sommes pasteurs en premier, bien sûr, à, à la question des anciens, c'est bien un collège qui porte la charge. Alors peut-être qu'on la, on la porte différemment, suivant ce qu'on a dit au début. Hein. Aussi, l'investissement, il est, il est différent selon qu'on est à temps plein ou pas. Il n'empêche qu'on ne devrait pas être seul à porter cette charge-là, euh, que Dieu nous a placé... Euh à côté mmh. d'autres hommes qui la, qui la partagent et qui nous aident mmh. à la porter et de la même manière, mmh. il me semble que bon nombre de nos soucis en fait, ne, euh, devraient être partagés. On ouais. devrait en fait, la, inviter les la, autres la, à la, ouais, la porter
0: avec nous. Mais, mais il faut distinguer la charge qui doit être partagée de la charge mentale. Tu ne peux pas prendre de la charge mentale de l'autre. C'est comment tu vis, toi euh, oui, la situation. Oui, d'accord, tout à fait.
1: Mais ce que je veux dire... Ah oui, tu fais bien de, mm.
0: de les distinguer. Ceci dit... Euh... Quand elle est partagée, en général, il y a un effet d'entraînement. C'est ça. Mm. Et puis dès que même tu partages,
1: c'est-à-dire, alors, il y a le partage, de la charge, euh, tu vois, concrètement, qu'on porte ensemble, mm. et normalement, et, normalement mm. ta charge mentale est moindre, mm. mais il y a aussi le fait de partager ta charge mentale. C'est-à-dire que, tu vois, le fait d'en parler et ça. le fait de le de prier les uns pour les autres, pour quelque ouais. chose que, que tu ne peux pas porter pour moi, mais que moi, je peux demander à Dieu qu'il t'aide, tu vois mm. Et c'est dans ce sens-là où partager notre charge ouais. mentale, ce n'est pas euh, le ouais. fait d'en de, de mm. prendre une part, ouais, mais ouais. c'est le fait d'en parler et mm. de le
0: remettre ensemble à Dieu. C'est ça. Et, mais, et, et je pense d'en parler aussi. Il y a des choses après très concrètes. Euh, je pense où euh, je prends une, un exemple typique, par exemple dans un couple, si on reprend l'exemple de la femme qui est chargée par plein de trucs, il faut, et que l'homme aussi a ses charges aussi de son côté, il faut en parler de, ce qui, il faut parler de ce qui nous charge, de ce qui nous préoccupe, et de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut céder les uns les autres. Et moi, je sais qu'il y a des choses très concrètes où Marion, par exemple, j'avais des choses, moi, d'un point de vue administratif, où je... je comme je dis toujours, je suis comme Benoît, t'es venu, tu vois, j'ai de la phobie administrative. Je, je, je suis très mauvais. Marion, elle, elle est, elle est, elle est, elle est douée pour ça. Et elle m'a toujours dit, mais écoute, ça, même des trucs qui me concernent, moi, des notes de frais et tout, elle me dit, mais envoie, je m'en occupe. Et en fait, juste ça, moi, ça me, alors c'est mineur, mais je, je, ça me décharge totalement. Mmh. Et, euh, et en fait, l'effet, des fois, quand tu, te, tu, tu, tu partages et tu discutes et tu cherches à t'aider mutuellement, eh bien, l'autre va te tout de suite pouvoir te décharger parce que ce n'est plus une responsabilité donc il y a des pour des choses simples comme ça la charge elle peut s'enlever et inversement ou moi Marion elle m'a dit écoute bah voilà moi j'ai trop de choses machin je voudrais que est-ce que tu voudrais pas s'il te plaît, t'occuper de euh, je sais pas un truc ou l'autre ou c'est par c'est moi qui m'occupe des sols de nettoyer les sols ou euh, qui m'occupe du jardin de machin enfin tu vois on se répartit des, des tâches comme ça et, euh, et en disant, elle, 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 elle n'a pas à y penser. Et si elle doit me rappeler de le faire, c'est que moi, j'ai défailli dans, dans ma charge. Ce qui n'est jamais arrivé une seule fois de, de tout mon mariage. Jamais, jamais, elle a dû me rappeler un truc. C'est incroyable.
1: C'est extraordinaire. <rire> tu devrais euh, faire des, des formations, <rire> des séminaires et les vendre parce que je suis sûr que ça, ça marcherait là. Voilà. Le Comment secret. devenir
0: un parfait mari en, en trois étapes
1: <rire> Ah non, pour que tu en fasses douze parce qu'à chaque fois, tu dois vendre l'étape d'après.
0: Oh oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Comme les maquettes, tu sais, les trucs de montage, tu sais, où tu as une coccinelle à, à, à monter d'époque, et puis la première pièce, elle est à 1,50€, et la quatrième, elle a 30 est balles. <rire> c'est ça. Et quand tu fais le cumulé
1: de tout, tu sais, t'arrives à
0: plus cher qu'une vraie. Voilà, c'est un truc de musée, tu sais. <rire> Euh, ouais, donc Je pense de parler, de voir comment est-ce qu'on peut s'aider, d'être solidaire, et ça, supportez-vous les uns les autres aussi, ça, ça, ça peut aller dans ce sens-là, ou de voir comment est-ce qu'on peut se soulager mutuellement, et où il y a des périodes, en fait, la même charge, mais parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on est, euh, qu est moins en forme, etc., est trop lourd, et dire bah, comment est-ce que je peux te décharger pour juste une période, peut-être ou est-ce qu'il faut qu'on se réorganise dans notre façon de faire, etc., que ce soit à la taille de l'église ou de la famille. Je pense que c'est très important. Euh, nous, il bon, y a des trucs qu'on fait mal, mais ça, c'est un truc qu'on fait bien, je pense, où régulièrement, on fait des points euh, ensemble pour voir justement un petit peu comment on vit et, au niveau des charges et comment est-ce qu'on peut s'entraider. Je trouve que ça aide, quoi. Euh, vraiment en disant, mais de quoi tu as besoin en ce moment Comment est-ce qu'on peut s'entraider, etc.? Euh, voilà, en, plus en général, c'est toujours l'opportunité de, de demander pardon, de se repentir de ne pas avoir assez bien, assez bien fait ce à quoi on s'est engagé. N'est-ce pas
1: Ouais, euh, on mettra le lien vers ta formation là. Hein, ouais,
0: voilà, c'est ça. ça. Euh, concrètement, je pense qu'il y, y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et je voudrais te donner un, un exemple. Euh, je crois que je t'en avais parlé l'autre jour, euh, comme ça, mais c'est peut-être bien de le dire là à l'antenne. Euh, c'est que certes il y a une dimension inévitable, mais quand on manque de sagesse, quand on manque de, de, de piété, euh, quand on a des mauvaises habitudes, on peut se rajouter euh, une charge. Une des habitudes que j'ai essayé d'avoir, c'est de dire euh, d'avoir un rituel quand je quitte le, le, le bureau. Rentrer chez moi, c'est de faire ce qu'on appelle un shutdown. De faire
1: trois bisous sur la poignée.
0: C'est ça. Ça s'appelle un toc. C'est un toc. C'est pas un rituel. C'est être monk. Ah non, monk,
1: il fera jamais de bisous sur la poignée. Il fera pas
0: des bisous, oui, c'est ça. Il fera des bisous sur son poignet. À lui. Non, en fait, c'est de ce qu'on appelle le shutdown. C'est de se dire, c'est pas simplement là, j'ai fini mon truc, oups, c'est l'heure, il faut que je me lève, je pars, je prends mes affaires mais c'est de faire un point sur euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, regarder le planning euh, de demain et d'après-demain, vérifier que euh, j'ai répondu à toutes les petites tâches que j'avais prévu de faire dans la journée, je les ai faites. Euh, euh, voilà, c'est de checker euh, mes mails une dernière fois, euh, s'il y avait une réponse à faire, enfin, je m'étais annoté une petite tâche dans la journée à faire, etc., de, de faire tout ça. Euh, voilà, j'ai un petit, euh, même je suis fait un, comme un mini-protocole comme ça, hein, de choses à, à vérifier et valider. Et puis aussi de prier pour rendre grâce à Dieu en disant, bah, Seigneur, merci pour tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, voilà donne-moi du repos euh, ce soir pour que euh, demain, je puisse être euh, en pleine forme, et, etc. Et, euh, et Merci et Amen. Et, voilà. et du coup, après de rentrer à la maison, et quand je suis à la maison, bah, là, euh, voilà, le travail est fini et j'essaie de, de ne pas... Euh, voilà La règle, c'est que je ne me connecte pas à tout ce qui concerne le travail euh, je vais pas aller voir des whatsapp qui concernent le boulot euh, même le téléphone euh, j'essaie de le poser euh, de le mettre à rush, enfin de le, de le poser, il, de toute façon il sonne pas il n'y a aucune notification, je le pose et j'y touche plus et, euh, et j'essaye de, de me tenir à ça euh, des fois je craque parce que je fais pas attention ou parce que j'attends des réponses de trucs ou euh, j'avais commencé une discussion ou j'attends une réponse mais pour un truc qui est pas lié à des responsabilités et puis des fois en fait je, je fais pas gaffe je craque et je regarde et une fois là il y a pas longtemps euh, je regarde mon téléphone à 9h30 il y avait un whatsapp sur une situation hyper complexe et en fait je me suis dit purée voilà mon gars tu viens de te plomber ta nuit parce que maintenant c'est nuit blanche je me connais et je sais que je vais réfléchir à ça toute la nuit parce que la situation est complexe ça me fait du souci ça, ça me préoccupe etc et là, je me suis chargé tout seul, alors que ça ne servait à rien. Enfin, je veux dire, je ne pouvais pas répondre à la situation le soir même, ce n'était pas du tout une urgence. Et si je l'avais traité le lendemain euh, en journée, en étant frais, etc., bah, je pouvais commencer déjà à agir, faire des choses concrètes pour euh, régler cette situation. Alors que là, je ne pouvais rien faire, c'est tard le soir, il faut que je me couche, et alors que ça aurait été le temps pour dormir. Et en fait, euh, je pense que d'avoir certaines disciplines, D'avoir de la sagesse de dire bah, il y a des moments où il faut couper, et quand on a coupé, on a coupé, c'est un des trucs qui peut aider euh, pour ne pas se charger inutilement. Euh, parce que sinon, en fait, tu, quand tu es dans ce non-stop ou que tu es euh, toujours sollicité à n'importe quel moment, bah, en fait, tu t'en sors pas.
1: Euh, et, euh, et on voit un Jésus qui se retire. Exactement qui se retire Exactement. pour prier ou pour se reposer, qui ouais, se retire ouais, aussi ou qui refuse, enfin qui refuse, qui, qui refuse de répondre à toutes les sollicitations qu'il euh, et... qu'il a, ouais. euh, et qui se concentre sur sur sa mission en fait, sur ça. sa responsabilité.
0: C'est ça. Et, et, et j'avais Charles Nicolas à la, à la retraite des plein à la CF, il n'y a pas longtemps, il disait, est-ce que vous avez vu dans les évangiles Jésus courir En fait, Jésus ne court pas, il marche. Il ne se laisse pas déborder par les trucs. Et il disait, si vous voyez un, courrier, un, courrier, un, un berger en train de courir derrière son troupeau, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il plus trop <rire> la situation. Et c'est mauvais signe. Un berger, ça ne court pas. Ça marche avec son troupeau. Et Jésus, il mmh. marchait. Et il ne se laissait pas déborder. Il savait quand il allait s'arrêter. Il savait quand voilà, des périodes de travail, mais des périodes de repos aussi. Et je pense que ouais, c'est... C'est quelque chose d'important. Il faut, faut être conscient, disons, qu'on pourrait égrainer plein d'exemples de, 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 comme ça, ou plein de, de conseils pratiques, mais ce, qui, ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment développer des, des bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie, qui vont me permettre de bien supporter la charge, et de ne pas la majorer, surtout inutilement. Euh, on avait parlé du sport euh, déjà plusieurs fois, moi je, je remarque qu'il y a plein de problèmes depuis que j'ai repris euh, du sport et une hygiène de vie beaucoup plus euh, équilibrée. Euh, C'est quelque chose euh, quand tu fais du sport, tu sais que tu hacks un peu ton cerveau, quoi. Parce que tu lui envoies des, des, des bonnes hormones, euh, tu te dépenses, il y a du stress que tu as accumulé de la tension que tu décharges euh, en courant ou en faisant des burpees ou, euh, ou que sais-je. Et du coup, tu te tu évacues euh, du, du, du stress aussi euh, comme ça, le problème est toujours là mais euh, en général euh, voilà, quand tu as eu un entraînement où tu t'es fait 300 burpees bah, derrière le problème est toujours là mais il y a un côté où tu es là bah ouais on verra ça tout à l'heure quoi, tranquille quand tu fais un entraînement où tu fais 300
1: burpees le problème est toujours là mais toi tu t'es plus là oui c'est ça il y, a, y a un
0: côté <rire> où tu flottes après les 300 burpees au dessus de ton corps là, tu sais, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien euh... qui t'atteint ou des fois je suis dans le tram et souvent quand j'ai un truc comme ça, après je rentre en tram, et ben je rate mon arrêt de tram tu vois <rire> parce que je suis dans mon truc, je suis un peu cassé c'est en fin ah, de journée et puis, et puis voilà donc okay, voilà. Raph, voilà je voilà. pense
1: que on a des pistes intéressantes, après ouais. euh, on avait déjà parlé de trucs intéressants il me semble dans... Les, dans on avait fait euh, un épisode sur les, les sphères de responsabilité, sur les vocations.
0: Ouais. Tu les as mis en lien
1: Non. Ouais.
0: Eh bien, euh, on peut mettre. Sur que... le repos,
1: euh, ouais. sur Reset aussi, ouais. sur le burn-out. Avec euh, Sam, je crois qu'on avait fait ça. Ouais. Euh, dernière question, Raph, pour toi, à part si tu as quelque chose à ajouter. Non. Comment vivre euh, Mori nous aide à, à, à décharger un peu cette charge mm. ou à l'alléger ou à, à, à mieux la vivre ouais. parce que, parce que peut-être le problème aussi c'est que euh, on veut absolument se décharger de quelque chose qui doit être embrassé en fait. on, doit, on doit pas forcément l'éviter mais on doit apprendre à bien la porter et en fait on n'a pas besoin d'enlever de, des des poids sur la barre, mais on a besoin d'apprendre à, à porter la, ouais. la barre avec les poids qu'il y a dessus. Quoi. Ouais, ouais. Si je file euh, là pour la métaphore euh, du deadlift. Euh,
0: voilà. <rire> tout à fait. Euh, en fait, euh, je, je, là, comme ça, tout de suite, je pense à, à Paul qui dit euh, euh, dans Romain 5, euh, je pense qu'on a dû citer un paquet de fois, euh, euh, bien plus, euh, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Euh, et en fait, il euh, y, euh, y a cette idée euh, pour Paul vraiment de tenir bon parce que tu sais que ça te rend persévérant, et euh, cette persévérance te, te, te rassure et t'encourage, euh, parce qu'elle te démontre que l'amour de Dieu a été déversé en toi, et parce que tu sais que tu as aussi, et c'est tout dans, 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 vraiment dans Romains 5, cette, cette, euh, cette espérance, euh, tu vois, euh, que tu as dans la vie éternelle, et il y a un côté où... Euh, euh, on est... Euh, on, comment dire euh, Savoir qu'à euh, un moment donné aussi ça va s'arrêter, ça t'aide à tenir. Savoir que les, les préoccupations du moment, euh, finalement, ne sont que des préoccupations du moment. Même si ça te semble très lourd aujourd'hui, euh, ça passera aussi. Euh, et il y, y, y a pour nous... Le, on sait qu'il y a des que, que, voilà, il y a, il y a une à la fin il y a des choses qui sont belles qui nous attendent et que les soucis qu'on a aujourd'hui font partie de, de la vie, on y est soumis comme le reste et, et de l'accepter il faut l'accepter comme faisant partie de la vie et en même temps avoir la joie de se dire mais merci Seigneur parce que ça ne s'arrête pas à ça euh, la vie ce n'est pas que ça et pour le moment euh, c'est euh, euh, compliqué mais euh, par rapport au poids éternel de gloire euh, qui, qui m'attend, euh, bah c'est finalement... Euh, euh, c'est pas fou, quoi. C'est un Corinthien 4, hein, il dit « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous gardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Donc, je pense que ouais, Memento Mori allège, parce que tu sais qu'à la fin, euh, ça va bien aller, parce que tu sais que Dieu, en même temps, Memento Mori, c'est de savoir que Dieu est, est au contrôle, mais pas simplement dans un contrôle du présent, mais dans un contrôle de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un sens, c'est pas juste qu'il tient dans ses mains, mais qu'il conduit aussi dans une direction, et que toutes ces choses-là, même si elles sont difficiles, elles participent à notre transformation présente qui aboutit à la perspective de l'éternité, et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper de, de, beau et d'hyper rassurant, je trouve. Hmm. De ton côté
1: De mon côté, euh, je pense la, la question du telos aussi, euh, de l'escatologie, ouais. Le fait que l'eschatologie, ce n'est pas juste les choses de la fin, c'est le fait que euh, Dieu fait tout concourir à, à ses desseins. En fait, je dirais que la, la providence, c'est peut-être la doctrine la plus memento -mori, euh, parce qu'à la fois, il y a la question de la, de la souveraineté, mais à la fois, la question du, du télos. Euh, et cette question de la providence, elle nous fait du bien, encore une fois, pour deux choses, parce que elle nous montre la direction de l'histoire. Elle nous montre que euh, tout, tout n'est pas égal, en fait. Il y a des choses qui sont, euh, qui sont vanité. Il y a des choses qui disparaîtront. Mm. Euh, il y a des choses qui sont vraiment importantes. Euh, et qui ont euh, une résonance euh, éternelle. Et donc mm. ça, ça nous aide à... Vive Mématomori, ça nous aide à faire le tri déjà. Parce qu'au regard de la... Oui, c'est ça. Télos de l'histoire, euh, on fait le, le tri à la lumière en fait de, du plan de Dieu. Ouais, ça. Il y, y a des choses pour lesquelles
0: on se préoccupe beaucoup qui finalement, ne se, euh, il faut vraiment réfléchir à se dire, est-ce que ça vaut la peine de tant se faire de soucis pour ça
1: Exactement. Mm. Et puis euh, cette providence aussi, elle, elle nous dit encore une fois que euh, ce Dieu euh, souverain qui contrôle l'histoire, c'est aussi euh, ce Dieu émanant euh, qui non seulement euh, veille sur nous, ce bon père qui nous donne ce dont on a besoin, mais celui aussi qui nous a rejoints euh, et qui nous invite euh, à le suivre en se chargeant de son joug doux et léger euh, et mmh. à lui faire part de, de nos soucis euh, mmh. et à trouver en lui le repos
0: Lui-même qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes exact. Vois, Comment espérer que nous on passe à travers
1: et donc, en fait, il euh, y, y a un joug à porter, euh, mais le joug à porter de, de, de suivre Christ, il est accompagné de non seulement de, que, que Christ a porté le joug qu'on aurait dû porter, euh, et qu'il nous promet le repos auquel nous espérons tous. Euh, et que nous, nous J'aime cette parole de, de saint Augustin. Hein, euh, nos cœurs euh, n'ont de repos que euh, lorsqu'ils se reposent enfin en toi. Enfin, je paraphrase. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais ce, ce repos-là, euh, il est possible parce que euh, Dieu, dans sa providence, conduit toutes choses à ses desseins et qu'il euh, a choisi euh, euh, Christ pour, euh, pour nous donner ce repos euh, auquel nous aspirons.
0: Super. Bah, écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus, Mathieu.
1: Eh bien, proposition acceptée.
0: Je pensais qu'on ferait un épisode de, de 20 minutes parce qu'on n'avait rien préparé. En fait. Comme on, on a fait 20 minutes. Faire... Ah, oui, une heure, un trou... 20 minutes. Ouais, c'est ça. <rire> ça. On débrouille toujours pour meubler. On a l'impression que les mecs, ils doivent dire, ils font exprès pour faire un truc long. en fait. C'est une norme qu'ils se sont mis dans la tête. Même pas. Mais même pas. Même pas en fait, c'est bien comme ça vient. C'est le talent. Super. Bien, alors du coup, on se retrouve la semaine prochaine.
1: On se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour parler de
1: Pour parler de disciples. Voilà. On va évoquer peut-être quelque chose de fondamental. Mmh. Euh, et à propos, puisque on a sorti une formation sur TPSG qui mmh. s'appelle Suivre Jésus, mmh. le parcours mmh. du disciple qui est une formation animée par euh, l'illustre, le seul, mmh. l'inénarrable Raphaël Charrier.
0: L'inénarrable, on dirait un nom d'un arbre. Tu il sais, y a les érables, il y a les inénarrables. Oui, mais c'est un arbre qui bégait. <rire> c'est ça. Et donc, tu vas nous parler,
1: on va parler de, de c'est quoi un disciple euh... Ouais. De, de, de pourquoi c'est important de se poser cette question euh, et aussi de la résonance peut-être même un tomori euh, dans ce qui est un disciple et comment mmh. former les disciples mmh.
0: excellent on va parler de ça avec plaisir et eh bien d'ici là on, on met euh, des étoiles on met des des, des cœurs on met des, des paillettes on met des pouces on met... Euh, on met plein de trucs comme ça, n'est-ce pas
1: Oui. Euh, D'ailleurs, je te lis à cet égard. On enfin, parle d'étoiles, une déclaration de, de Thomas Pesquet, là, qui est, qui est rentré sur Terre aujourd'hui. Ah, il nous a mis un commentaire sur Memento
0: Mori
1: Non, il a, il a déclaré ah, euh, dans une interview. Euh, ouais. Quand j'étais dans l'ISS, j'ai vu beaucoup d'étoiles, euh, mais j'en vois pas assez sur le compte SoundCloud de mes amis de Memento Mori. Ah euh, écoutez Thomas Pesquet et, euh, et mettez les étoiles voilà. sur notre compte voilà, voilà.
0: très bien, allez euh, à la semaine prochaine hein.
1: salut Raph,
0: et allume la lumière en attendant hein, parce que là de ton côté c'est vraiment dark mon gars <rire> c'est dark a, night une, ténébri une ténébrisse. allez ciao ciao